0: que temos fetiches sexuais? PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser. Com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL. Anota aí alura.com.br barra promoção barra narodô Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra narodô Altaí Temos uma pergunta
2: de ouvintes. Sim, aliás, todas ouvintes mulheres, essa pergunta me tomou uns três anos. Sem zoeira aqui. Três anos, é um trabalho árduo. Você
0: queria uma desculpa para ficar estudando fetiche?
2: Quem quem dera, quem dera tivesse coisas para estudar, sabe? Assim... O tema em si é muito interessante, mas os artigos, a dificuldade de coletar os dados e fazer a pesquisa sistemática é terrível. É mesmo, mas por quê? É baixa quantidade ou baixa qualidade? Altair? Até uns 10 anos atrás era baixa quantidade. Certo. Agora tem um volume grande, mas a, a qualidade é ruim.
0: Certo. E
2: boa parte dos trabalhos não ataca exatamente a gênese do, da questão, sabe? Então. Entendi. Levou muito tempo. Agradeço desde já a nossa convidada que me ajudou a resolver tapar uns buracos que faltavam. Né? E aí, finalmente, consegui fechar esse tema, que é muito interessante e importante. E conversa muito também com um episódio recente, que é o, o episódio sobre pornografia. Né? Então, esse episódio encaixa, o de hoje encaixa bem na, naquele anterior. Certo. aí eu vou, inclusive,
0: desligar o meu fator quinta série porque só em cima do que você falou já me veio três piadas e eu, eu não vou contar nenhuma porque Por quê? eu vou não zoar com isso
2: tá bom, em off você me conta é, exatamente
0: me Altair, então vamos lá o primeiro e-mail Altair veio é de Mariana Miranda que é engenheira e mestre em engenharia civil pela Unesp de Bauru, mas não atua na área. Engenheira,
1: pois é. Fez
0: mestrado e não trabalha na área. Que desperdício, hein? Aí de talento. É, então. Eu não é culpa, mas, mas é de fato. É bom. verdade. Sabe que a minha sócia que trabalha comigo na consultoria, né? E que é a grande Cris fama. A grande Cris que é assim super, super. Do business, sabe assim, sabe tudo de business. Ela fez engenharia civil e nunca atuou Sim, na área. Eu Sim. sei, ela é politécnica ainda. Politécnica. Exatamente. Mas vamos lá. O e-mail é da Mariana Miranda, que é engenheira e mestre em engenharia civil pelo Unesco de Bauru. Diz o seguinte, se eu não tivesse feito engenharia civil, pasmem teria feito psicologia. Tenho uma tia psicanalista na família e mais recentemente minha irmã como psicóloga comportamental e terapeuta sexual. Também faço terapia comportamental há alguns anos até hoje. Ou seja, falamos muito sobre psicologia de modo geral, mas também sobre sexo e a relação com a nossa mente e psicológico. Nesse sentido, tenho curiosidade de explorar a relação entre sexo, fantasias e fetiches e relacionar também as questões científicas, antropológicas, biológicas. Na minha cabeça, dá para explorar bastante esse conteúdo de várias formas. Se isso for verdadeiro, tenho certeza que vocês farão um conteúdo incrível. Olha aí, já chegou cobrando já a qualidade do Pois é, por isso conteúdo.
2: demorou três anos, tá vendo? Né? <risos>
0: Temos também o e-mail da Daniela Araújo, que diz: Olá pessoal do Dano Rodou, admiro o trabalho de vocês e acompanho sempre. Gostaria de sugerir um tema, por que as pessoas têm fetiches? Acho que seria interessante saber as possíveis causas. E temos um terceiro e-mail de uma pessoa que é estudante de jornalismo e prefere não se identificar. Olá, quem é o Thaí Reginaldo? Primeiro, claro, gostaria de parabenizar e agradecer pelo incrível podcast. A gente é que agradece a audiência. Obrigado. Desde que comecei a ouvi-los, me tornei uma viciada do Naruhodô. Ouço toda noite e mostro para todos os meus amigos por abordar diversos temas. Ótimo. Maravilhoso. Eu faço parte de uma comunidade fetichista de praticantes de age play, que consiste em brincar com a idade, no caso fingindo e se comportando como alguém mais velho ou mais novo, a fim de alcançar um prazer sexual. Logo, ao conhecer melhor tais pessoas, percebi que a grande maioria delas tem algum problema familiar ou até mesmo psicológico. Minha pergunta é, dead Issues, né, que seriam assuntos relacionados ao pai, né, realmente acontece? Como saber o limiar entre o fetiche e uma patologia? Nossas angústias e traumas podem refletir em nossos prazeres obscuros? Obrigada por esse trabalho incrível! E ela ainda termina aqui, ó, tá aí né? Fazendo uma referência à sua empolgação por galinhas. Ela diz que acha muito fofo e agora quer ter uma galinha, pois elas são mesmo muito espertas.
2: É uma obviedade natural, é, né? É verdade. Tem, é verdade. Não precisa dizer nada, né?
0: voltando aqui ao assunto
2: fetiche sexual, aí. o que é que a ciência, então, tem a dizer sobre isso? Muita coisa, muita coisa mesmo, assim, os artigos são escassos, agora tá melhorando, são meio ruins, mas o tema é fantástico, uhum. fantástico mesmo. O tema é, é muito maltratado, porque é uma coisa que todo mundo tem, assim, a, a, o objetivo desse episódio, ele não se esgota em si. A ideia desse episódio é falar por que, que a gente tem fetiches uhum. e explicar a, as quatro causas certo. dos fetiches. Não é falar sobre eles, uhum. especificamente. <risos> a ideia é que esse episódio vai ser um hub para outros. Uhum. Então, por exemplo, falar assim, ah, por que, que eu tenho fetiche em pé? Sabe, alguma coisa assim? Sim. Dá para falar alguma coisa, mas todos os fetiches têm uma, um ponto comum. Hum. Tem as quatro causas comuns. Depois, ao longo da vida da pessoa, em função de algumas coisas, vão se estabelecendo relações de equivalência diferentes. Mas a ideia é falar dessa gênese básica. Uhum. Né? Vamos falar de alguns dos fetiches mais básicos, comuns, assim, alguma coisa de prevalência, mas a ideia é de explicar as causas detidamente de cada um, obviamente que não vai dar num episódio, mas a gente vai tratando aos poucos. A, o, no, o e-mail da nossa, da nossa última ouvinte é muito bom. né? É, Nossas angústias e traumas podem refletir em nossos prazeres obscuros? A questão é que sim... Mas a questão é, a questão maior é por que, que tem que ser obscuro? É... Esse é o problema. É o, Esse é o grande é o, problema. É o tabu, tá né, aí? Isso, então. Mas, mas isso tem um sentido, uhum. né? tem um sentido antropológico, histórico, não é algo moderno, comum, é mais antigo que o homem, uhum. né? mas no, na sociedade atual dá pra tratar de um jeito bem mais formal. Você tá dizendo que mesmo na Idade Média...
0: Ah, até antes. É, ou até, sei lá, depois das cavernas, depois que eles começaram a criar, sei lá, as primeiras cidadelas, o fetiche já estava presente na na humanidade.
2: Sim, com a origem da religião, com a origem das estruturas sociais mais hierarquizadas mesmo, né, assim... Porque o fetiche tem a ver com o proibido, né?
0: E aí, nesse caso, pode ser proibido pelo Estado, pode ser proibido pela igreja, é isso?
2: Isso. Mas tem uma questão mais básica, que o fetiche é relacionado com sexo. Certo. Sexo é relacionado com reprodução. Tá. O começo aí. Sexo é relacionado com reprodução, que é relacionado com recurso. Sim. Então, o primeiro nível da discussão é esse. Quando você coloca várias pessoas juntas, as relações entre os indivíduos por meio da reprodução gerem hierarquia. Claro. Né? E, e tem dois sentidos. Tem o sentido hierárquico da reprodução e o sentido da reprodução que gera hierarquia. Porque se não tiver reprodução, não tem pessoas para ter a hierarquia. Uhum. Tá? Do início vai do sexo para a hierarquia, depois da hierarquia para o sexo. E aí surgem todas as relações de dominância que não são comuns apenas a animais humanos. Uhum. Tá? Em outras espécies tem também, em símio e tudo mais. A questão do, em outros organismos, né, você não tem a ideia de fetiche. Assim, mas você tem um mecanismo né, etológico chamado ritualização. Hum. Tá? Vamos começar a explicar as causas do fetiche por meio das quatro causas, né? que é o que a gente faz sempre. Uhum. Vamos começar, então, já que, eu, que introduziu a ideia, pela causa final. O objetivo último de todos os fetiches, todos, é reprodução. Claro que do, do ponto de vista do indivíduo, uhum. ele não vai ficar pensando, estou aqui no meu fetiche por pé porque eu quero gerar descendentes. Não é isso. Tá. Tá? Mas do ponto de vista distante, bem distante... O objetivo do fetiche é relacionado com satisfação sexual e a seleção de módulos... Módulos não, mas, mas a satisfação de estruturas eh, biológicas para propiciar o, o prazer sexual e o sexo é com o objetivo de passar o genes para frente com o um objetivo de reprodução. Uhum. Tá? Então, a causa final do fetiche é a reprodução. Tá. Começa por aí. Instintivamente falando, você está dizendo. Né?
0: Isso. Assim, não, é,
2: evolutivamente. Claro que eu posso evolutivamente.
0: Né, realizar um fetiche... Com algum método anticoncepcional. Né?
2: Exatamente. É. Não, não. Então, hoje aproxima da ritualização. É muito engraçado, porque em outro, outros organismos, eles fazem a ritualização com o objetivo de reprodução. Certo. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Tem vários tipos, tá? Mas eu vou dar um exemplo mais simples, assim. Tem várias espécies de aranha, né? Uhum. Aranhas que fazem teias, aranhas que não fazem. Mas tem uma espécie em particular de aranha que faz teias, que o macho é muito menor em relação à fêmea. Tá. Ele é muito pequenininho, uhum. tá? E aí tem, tem diferentes espécies, mas tem espécies em que quando o macho copula com a fêmea, a fêmea come ele, por exemplo, então ele só pode reproduzir uma vez, mas tem algumas espécies de de aranha que o macho quer, assim, pode copular várias vezes, né, com a mesma fêmea, então ele faz o seguinte, a estratégia, e de novo, não é é maquinado igual você faz, hoje vou pra balada, não é assim, tá, o bagulho não é esse, então assim, a, a fêmea é muito maior que o macho, a fêmea tem uma teia, né, e o macho quer, quer lá copular com a, com a fêmea. Então o que, que ele faz? Ele pega uma mosquinha, coloca na teia da fêmea. Só que antes de colocar na teia da fêmea, ele faz um casulo. Tá. Ele pega o bichinho na teia da fêmea. Ele faz uma bolinha de teia em volta, né? E deixa a bolinha na teia. Aí a, a fêmea sai do casulo do, do, da toca dela. Enquanto ela estiver abrindo a bolinha de seda e comendo, né? O bichinho. O macho vai e pimba. A gente, pimba. Entendi. Né? Uhum. Então, beleza. Essa é esta... Por quê? Na porque se ele não fizer isso, é ela...
0: assim, isso, ali, ali no, é, do, do. Porque se ela é, perceber, é do... quem vai ser ela come limpo,
2: é ele, né? <risos> junto com a presa. Né? Ele vai junto. Então, beleza. Né? Ele tá ali. Você vê o que, o que a seleção natural não faz com as pessoas. Mas enfim, ele tá lá. E o que, que o macho não faz por causa de uma relação sexual? De uma pimpadinha. O <risos> que o cara não faz por uma pimpadinha? Mas beleza. Aí, pá, né? Vai lá. Então, tudo bem. Só que aí, o que, que se começou a perceber etologicamente? Em algumas populações uhum. de, dessas aranhas não, não muitas, mas em algumas, e foi espalhando mesmo. É, é o que a gente chama de ritualização. Então, existe um ritual. Existe uma série de comportamentos feitos de forma razoavelmente estereotipada com o objetivo último de gerar a reprodução ali, gerar o, a cópula. Então, o macho vai, ele pega o bichinho, ele faz uma, um casulo, coloca ela na fêmea, a fêmea vem, ele vai, enquanto ela tá comendo, ele pimba. A ritualização... É quando existe uma flexibilidade desses padrões comportamentais. Dessa série de comportamentos. Com o tempo, conforme o macho vai ficando experiente, ele começa a fazer o quê? Ao invés de pegar a mosquinha e enrolar na teia, ele só faz a bolinha de teia. Olha que safado. Ele só faz a bolinha de teia, deixa a bolinha lá, a fêmea vai ele pimba. Olha só. Ele faz a Tractana, uhum. né? Basicamente, né? Isso é um tipo, é um exemplo de ritualização. Então, pensando num, num, assim, claro que isso não é fetiche, uhum. tá? Mas um exemplo bem distante é você pensar que o fetiche ele é um tipo de ritualização comportamental. Você tem o padrão reprodutivo, o padrão do sexo convencional, uhum. né? Que não é padronizado, mas assim, um objetivo último é a introduzir o sêmen na vagina. Sim. Pronto. Esse é o objetivo último, mas tem vários passos comportamentais antes e esses passos podem ser ritualizados. Sim. É essa ideia. Sim. Tá? Então, assim, a causa final né, do, do fetiche vem com essa estratégia que não é só nossa de ritualizar comportamentos. Claro. Com diferentes funções, tá bom? O, o fetiche, a gente chama de fetiche é, porque ele é ligado ao sexo, mas a gente ritualiza tudo. Vide o seu trabalho, Kei. Okay? O seu trabalho de publicitário é uma ritualização de comportamentos sim, ligados à sobrevivência, à alimentação... O
0: trabalho que eu faço na ADA agora é ainda mais, assim, sabe? E tem, inclusive, rituais pensados pra, né? isso, pra existirem,
2: assim. Isso é muito importante, uhum. tá? Então Isso traz um caráter menos obscuro, entre, é, igual ao e-mail da nossa ouvinte, de que é, é mais uma ritualização de comportamentos, tá? E, e de novo, não é, não é pra cair na putaria generalizada, a questão não é essa. A questão é que é, é mais uma coisa. Sim. E que é simples e, e tá bom, Sim. sabe? Então, assim... Mas, a, tem, causa mas final tem, do... tem fetiches que passam um pouco do ponto, né, Altair? então Então, <risos> aí, aí, aí depende da relação entre a nossa tendência a ritualizar comportamentos, que aí um nome, um nome menos da etologia e mais da psicologia seria, seria controle de estímulos. Aí eu vou explicar o que é um controle de estímulos, que ele vale pra tudo, inclusive pro comportamento sexual. Então, assim, a causa final diz respeito a essa ritualização, nosso comportamento, a reprodução. Quando você pensa em causa material do fetiche, aí tem a ver com o cérebro, com o gene, né? algo mais próximo da biologia básica do indivíduo. né? Onde que está o centro da atividade sexual no no, no nosso cérebro? Está no hipotálamo hipotálamo, uhum. né, área importante, ali faz parte do sistema límbico e tal. E aí tem várias áreas relacionadas com a liberação de catecolaminas, né que são substâncias ali liberadas, que são associadas com o, o prazer e atividade sexual. No caso dos homens, tem o, a ereção relacionada com a atividade do hipotálamo. No caso das mulheres, tem a lubrificação. Beleza, ba- é basicamente isso. Mas, por exemplo, quem veja que interessante, qual é a diferença entre alguém pegar no seu saco e alguém dar um chute nele?
0: Uh, fisicamente
2: pouca diferença. Isso, isso. Muito bem. Muito pouca, muito pouca diferença. Por quê? Se você pensar na área motora do cérebro, né que é a área que regula pe, pega o movimento, ou a área sensorial, ele vai registrar a mesma coisa. Certo. Ele vai registrar a mesma coisa, certo? Então bate o sinal lá e fala, ó, pegaram aqui ou bateram aqui. né uhum. Só que o que acontece? Dependendo do contexto, quando você está num contexto específico, o contexto medeia a relação com o hipotálamo. Então, por exemplo, você tá numa briga e alguém chuta o seu saco, uhum. né, te dá uma bicuda, aí o, o, o hipotálamo não tá ali, falou, pô, pô bateu, bateram nele, aí é dor, aí você fica lá, e é uma coisa. Tá? Agora, quando você tá amarrado num lugar, sei lá, escuro, cheio de, de pessoas, com um contexto que você entende, né? Uhum. e te dá um, um chute no saco, aí o contexto fala o hipotálamo, ó, oh, não é chute não, o chute é de boa. Tá? Então ele regula o córtex motor, o, a regulação da dor, não é que você não sente dor, não é que você não sente, mas pelo contexto tem uma atividade de catecolaminas que gera uma reação diferente. Isso para qualquer um ou só porque tem fetiche disso? Não, então, a relação entre o hipotálamo e o centro de controle motor passa por aprendizagem. Hum. Então, assim, não é. Você na... Claro que seu cérebro é todo conectado, óbvio, né? Seu cérebro é todo conectado. Mas essa conexão mais forte entre o hipotálamo e o sistema motor vem por aprendizagem. Você aprende. Ah, então, né? se você não aprende, você não, não vai ser capaz. É isso? Isso, é. é. Então, então tem, que, tem que existir um histórico de aprendizagem. Tá bom. Né? Mas existe a, existe a possibilidade, existe o potencial para ter a ligação entre o reflexo do hipotálamo e o sistema sensorial, o motor, em certos, certos contextos. Certo. Tá? Isso é muito interessante, porque coloca que o. Que, e aí liga com a ideia da causa final, do, da ritualização mesmo. Né? será onde que a aranha aprendeu a fazer a bolinha de, de teia sem a... ele não aprendeu uhum. isso é da interação com o ambiente certo. sabe e, e não é uma maquinação sabe não é que o macho fica pensando ah, agora eu vou enganar ela né a aranha uhum. não é assim é tudo tá? muito é, é aprendizagem.
0: instintivo assim né
2: está pensando treino não tá maquinando né? muito para frente uhum. é não tá projetando muito na frente no é calme né E aí é, essa relação entre o Atividade do hipotálamo, né, que diz respeito ao prazer sexual, atividade do, do corpo. É muito interessante porque tem dois artigos sobre isso. né, tem a, a Como funciona a atividade do hipotálamo para o macho e para a fêmea. Hum. E eu estou falando de macho e fêmea mesmo, porque é sexo. Estou falando de gênero, sim. sexo. E aí, para quem encucar mais com essa questão, tem o nosso naruho do 84, né, sobre transgêneros, que a gente explica mais esses níveis de análise. Uhum, tá? Porque estou falando de sexo mesmo, macho e fêmea. Tá? Então, é, é, tem dois artigos muito interessantes. Um que fala dessa estrutura para o macho e outro para a fêmea. Né? os dois são no hipotálamo tudo mais e tal né tem toda essa atividade mas é interessante que na, na fêmea tem uma característica um pouquinho diferente né que é por um efeito hormonal é um artigo com ratos uhum. né porque tem que estru- estudar toda a estrutura do cérebro e tal né então com, com humano não, não dá para fazer isso é um artigo que, que notou Que assim, quando você tem estimulação para reprodução, estimulação sexual para reprodução, existem certos comportamentos do macho e da fêmea, né, ali na interação. Na fêmea é bem interessante porque tem a atividade do estrógeno, né, que é o hormônio das fêmeas. Tem nos machos também, mas uma quantidade bem menor. Mas nas fêmeas, quando você tem uma situação de contexto sexual, onde a atividade sexual vai acontecer, o estrógeno ele, ele influencia uma certa área do hipotálamo chamado núcleo arqueado. Esse núcleo arqueado, ele é ligado com uma, uma estrutura que é o núcleo acumbens. E o núcleo accumbens é muito importante para a percepção de recompensa. Então, assim, quando você está... No, no caso das fêmeas, isso é muito interessante. A, o estrógeno, ele regula a maneira como você se sente recompensado pelo sexo. Diferentemente do macho. Então, assim, no caso do macho, ele tem a cópula, né? Tem a atividade, tem aquela ideia de prazer sexual, mas rapidamente passa. No caso da fêmea, por conta desse sistema do núcleo né, pela alteração da atividade de dopamina gerada pelo estrógeno, a sensação de prazer dura mais tempo. Dura mais tempo e gera a probabilidade de ter um novo contato. né? Isso é uma causa material para o o início do vínculo afetivo. O o início do vínculo afetivo começa aí. né? A causa material, de novo, são níveis de causa. Mas é muito interessante mostrar que tem essa diferença. E quando você coloca o papel do gênero, Fica mais interessante ainda, porque você pode se identificar como homem e mulher, mas você pode ter uma ativação maior do estrógeno ou menos, independente de como você se identifica. Então, o que que seria errado? Você falar, não, o homem dá a bimbadinha, acabou, vai embora. A mulher que que fica mais com a ligação... Não, não é assim não, porque tem uma pressão seletiva para o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento do comportamento ligado ao gênero. Então, você pode ser o cara de de barba, de de tudo lá, e ter um comportamento assim também de maior atividade de estrógeno no, no, no núcleo accumbens e tudo mais, não tem problema. Uhum. Tá? Então, assim, a, a, a causa material do, do, do sexo né, é ligada a isso. Só que esse ponto da relação entre o hipotálamo e o sistema motor mostra que existe espaço para variação, que é onde entra o fetiche. Daí vem a diferença entre você levar um chute no saco né em um contexto e outro. Uhum. Você representa isso de formas diferentes. Uhum. Né? E aí a gente entra na causa formal que é a, a, onde mais falta coisas na literatura. Tá. É a causa formal. Então, assim, pensar que a causa material dos fetiches é essa questão do hipotálamo, que é ligada ao sexo, ao prazer e à reprodução, beleza. Né? Vale para o fetiche, mas vale para o sexo normal também, não tem problema. Uhum. Tá? Quando o, o, a causa final, que é ligada à reprodução, beleza também. Onde falta muito trabalho? Na causa formal. Qual que é a base de estabelecimento do fetiche? Qualquer ele que seja? É um conceito muito importante na psicologia que chama controle de estímulos. Tem um um artigo na descrição muito bom de uma professora da USP, né, a Marta Rubner, de 2006, que ela explica de forma muito didática em português o que é controle de estímulos. Eu vou fazer um resumo. Você deve conhecer quem? A ideia de condicionamento operante. né? Tem o condicionamento pavloviano, né, que é de tocar o sino, cachorro saliva e tudo mais. Tem o condicionamento operante, que é uma uma variação ali. O controle de estímulo é uma coisa que vem depois. Controle de estímulos é muito ligado à, à simbolização, ao símbolo. Não é assim, por exemplo, você aperta um botão, eu te dou comida. Isso seria o condicionamento operante. Uhum. Tá? Toda vez que você aperta um botão, eu dou comida. A ideia é escalar isso. O controle de estímulos ele é mais escalável. A ideia básica assim do, do, do controle de estímulos é você estabelecer relação de equivalência entre coisas. Então, assim, se eu coloco três estímulos, A, B e C, e eu não ligo diretamente A e C, eu não tô te apresentando A ligado a C. Uhum. Eu tô te apresentando A ligado a B, e B ligado a C. Certo. Por associação, né? por consequencialismo, você vai estabelecer uma relação entre A e C. Tá. Essa é a ideia. Isso começou nos anos 60, 50, com o Sidman, principalmente, que ele percebeu que a, a, nós, humanos, temos uma capacidade maior de estabelecer relação entre estímulos e respostas distantes, porque a gente tem linguagem. A linguagem é uma boa forma de de pegar uma coisa que tá aqui hoje uhum. e parear com uma coisa que tá aqui há uma semana Sim. você criar essa relação por meio de cadeias de significado Sim. Tá? então ele foi o primeiro que trouxe isso e tal, e aí eu quero mostrar não vou explicar toda a teoria mas tem muita aplicação pro comportamento sexual ligado a fetiche, muito tem um artigo, né, um exemplo de artigo que ele fez o seguinte, são dois grupos de pessoas o primeiro grupo via um filme erótico uhum. né, e o filme erótico durante o filme, era associado com uma sílaba sem sentido. Tá bom. Tá? Vamos chamar essa sílaba de C1. Uhum. Então, no meio do filme, aparecia um, um som falando C1, 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 tá? Beleza. Um outro grupo via um número, um filme neutro, e aparecia a sílaba C3. C3, C3. Beleza, né? Enquanto você estava assistindo o filme, você era monitorado com um eletrodo que via a condutância da sua pele. O quanto que a sua pele é, suava, porque isso é um indicador de atividade emocional. Sim. Obviamente, se você viu o filme erótico, você tinha uma atividade emocional maior. Uhum. Beleza, tranquilo. Então, o filme erótico era associado com C1, o filme neutro com C3. Beleza. Aí depois ele fez um outro experimento com as mesmas pessoas, em que ele fazia um condicionamento. Ele pegava um outro estímulo A1, né? Eu tô dando os nomes pra ficar um pouco mais fácil. Ele pegava um estímulo A1, pareava com B1, e depois pareava o B1 com C1, né? E aí ele, era mais fácil pro indivíduo parear o A1 com C1, tá? Então ia do A1 pro B1, do B1 pro C1 e a pessoa criava a relação do A1 com C1. Tá bom. Beleza. Uhum. Né? E aí depois ele fazia o A2, B2, B2, C2. O A3, B3, B3, C3. Lembrando que o indivíduo, quando viu o filme erótico, ele viu o C1. E quando ele viu o filme neutro, ele viu o C3. Uhum. C2 não aparece. É, seria um controle. Tá. tá. Seria um controle. Então, assim, nas três condições, quando você era treinado, você relacionava o A1 com C1 o A2 com C2 e o A3 com C3. Tá. Beleza? Ou seja, o treino de controle de estímulos funcionou. Só que o que acontecia? Ele também, nesses estímulos, que eram neutros, eram bolinhas, quadrados, coisas assim, ele via sua atividade emocional também. E aí, o que acontecia? A sua atividade emocional, quando você estava pareando, né, sem ver, porque o que, que eu vi? A1, B1 e B1, C1. Eu não vi A1, C1, mas toda vez que você via, depois que você entendeu o pareamento, toda vez que você viu C1, aumentava a sua atividade emocional, por causa do filme. Hum. E, de forma interessante, o A1. O A1, que não estava no filme, mas foi pareado com C1, aumentava também a atividade sim, é, emocional do indivíduo. Percebe? Uau. Percebe? Então, então qual que seria o encadeamento verdadeiro? Eu vi o filme erótico, que é o sexo. Esse filme erótico foi pareado com C1, com um som, que não tinha nada a ver. Sim. Com base nessa relação, eu consegui criar uma relação de equivalência com A1. Que não tem nada a ver ainda. E é mais distante. Uhum. Vimos agora a gênese, causa formal do fetiche. É esse tipo de relação que a gente cria. Então assim, sexo todo mundo vê. Beleza. Aí o episódio sobre pornografia, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Sexo. Beleza. Quando você estabelece relações de, de equivalência entre o sexo e alguma coisa próxima a ele, beleza. Né? A questão é quando vai ficando distante. Depende do contexto. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu relacionar sexo com lingerie, beleza. Beleza. Tá ali perto, tá, uhum. tá bom, né? Mas quando começa a associar, por exemplo, lingerie com dor, ou uma outra coisa com dor que remete a lingerie, pode puxar pro sexo também. Uhum. Percebe? Percebe o pulo do gato? Isso é fantástico. E essa discussão não é tratada seriamente, sabe? Cara, esse cara é brilhante, hein? No, o Sidman, porra, é, é bacana mesmo né? e, e todo mundo que veio depois porque é uma linha de pesquisa formidável uhum. mesmo, que vale para tudo Assim, tem aplicações de controle de estímulo eu sei que seu olho brilhou na área de publicidade se o povo soubesse isso, eu nunca vou dar aula de controle de estímulos para vocês, é. nunca tá? contrata outro, eu não mas enfim, de verdade, porque isso aqui é muito poderoso mas, mas tem muito trabalho disso com autismo, com, com desenvolvimento infantil com aprendizagem o, a questão é que falta pra fetiche porque é a mesma ideia... É a mesma uhum. ideia... Tem um baita impacto social interessante... Bacana... Para aprendizagem... Conceitização... É, pesquisa mesmo, mas não é feito porque falta a união das áreas e o povo não conversa. Quem estuda a sexualidade não vem para esse lado, quem estuda esse lado não vai para lá e estou fazendo uma ponte cantando uma pedra. Uhum. Tá? Estou, quem tiver interesse, né, estou deixando os artigos. Agora que ler, é divertido, o como... um tema é divertido. Sabe? Muito! Uhum. Pois é. Tem... Então, falando da diversão agora, né, agora a gente pode entrar na causa eficiente uhum. do fetiche. Porque a gente explicou, causa material no cérebro, causa formal que tem a ver com controle de estímulos, que é um sistema de simbolização de estímulos que a gente tem não só para sexo, mas para qualquer coisa, né? A causa final é ligada à reprodução, falta a causa eficiente. Tudo que você ouve de falar de fetiche na internet, dos livros, é causa eficiente. Tá? Tudo. Entendi. Tudo. Ah, por exemplo, explicação psicanalítica. O Daddy Issues, né? Que até falaram nos e-mails, assim, ah, Daddy Issues. Existe o Daddy Issues, né? De você ter essa fixação pelo pai uhum. e tal. Não, se as pessoas relatam, existe. Só que é a causa eficiente. É, é que assim, onde que a explicação, por exemplo, psicanalítica fica tosca? quando você acha que ela é única. Uhum. Pô, pode ser que por identificação, na infância, você crie uma relação de associação entre afeto e seu pai, e depois você estabelece essa relação entre o, alguém parecido com seu pai e, e o afeto também, você faz essa paridade? Pode ser que faça. Pode ter casos que isso. tudo bem. A questão é que isso é só um nível de análise. Por que, que você estabeleceu essa relação, caso você tenha estabelecido controle de estímulos, que é a causa final, uhum. causa formal? E por, que você, fez, por que, que você tem controle de estímulo? Porque você tem um cérebro, tem a causa material. E qual que é o objetivo último? Reprodução. Uhum. Com o seu pai? Claro que não, não seja tapado. <risos> né? Claro que não, cacete. Porque no fundo tudo é processo de aprendizagem. Né? Então assim, o, 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 que, o que me deixa bolado é essa, esse, esse discurso moral que acaba com, com, com as bobagens, que deixa o povo, uhum. o povo sofre, sabe? E aí assim, entra esse papel da aprendizagem. Né? Então você tem o comportamento sexual, tudo bem, o comportamento sexual pode, por, por controle de estímulos, variar para um fetiche é uma coisa e tudo bem. Uhum. Assim, agora vem a parte interessante, que o okay, Ken estava esperando o episódio todo, né? É, tem artigo de prevalência, de fetiche, essas coisas? Tem? Então, tem. Não tem muitos. porque será que não tem, né, Ken? Por que será? Por que será? Assim. Mas, mas existem... Uns, agora que a internet facilitou, né? Uhum. Então a gente tem alguns artigos com estudos de prevalência baseado em fóruns, coisas da internet. tá? Que é muito legal, né? É, e aí eu comecei a pesquisar, esses artigos demorou pra achar artigos bons, assim, mas tem alguns. Uhum. Tem um artigo com cerca de 5 mil pessoas, né, em fóruns de internet, em que eles viram lá prevalências de assuntos tá. sobre fetiche que aparece. Uhum. Tá? Os assuntos mais comuns, as proporções mais, uh, somam mais de 100%. Por quê? Porque são combinações. Claro, tem... tá? Então, por exemplo, o, o mais comum são fetiches ligados a partes do corpo, associados com situações sociais. Uhum. Então, por exemplo, qual seria a definição, né? Até falando a definição de fetiche, né? O fetiche ele seria uma fixação sexual em um objeto ou uma parte não genital. Tem que ser uma parte não genital, certo. tá? Tudo bem, né? E aí é interessante até é, é, uma hora falar agora o nome fetiche, né? Não sei se você sabe, mas o, a palavra né fetiche surgiu no século XIX, é, vem da, da versão francesa, né? Que é fetiche mesmo, e tem a ver com o português. Hum. Porque tem a ver com uma, uma ligação que é a palavra feitiço. Ah. Tem a ver também com a ideia de, de feitiço, sim. Ah. Né? Agora que eu reparei que o som realmente é muito, muito similar. Uhum. O termo foi usado formalmente a primeira vez pelo Alfred Binet, criador do primeiro teste de QI, uhum. 1887. Ele estudava comportamento sexual na época, essas coisas, era uma, um tema quente ali, né, com um duplo sentido até, inclusive. E no, no, no latim, a palavra feitiços vem de factícios, né, que é um, um adjetivo, e vem também do verbo facere. Verbo facere é o verbo fazer, e o verbo factícios é artificial, de fictício. Hum, né? Então, sim. o fetiche é um, um fazer artificial, muito interessante, interessante, né? Interessante. Muito interessante. Gostei, é um gostei aí da etimologia
0: né? da palavra aí.
2: é e, e, e por que que o Alfred Binet estudava fetiche? Ah. Né? porque Da onde veio? Porque ele era puteiro? Put, putanheiro? Claro que não. Ah. Tinha um interesse social, inclusive na França, na época e tal. E aí, ele, ele tem um trabalho dele que está na descrição, que é genial. Genial mesmo, assim, uma coisa de... de o cara tinha uma cabeça e, 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 e não se preocupava com a moral pra fazer esse trabalho. Um trabalho uhum, fantástico. Uhum. Ele... ele no, na França, o, assim pegando os artigos de prevalência, o fetiche mais comum, mais prevalente é fetiche por pé, podolatria, pé, né? Uhum. Eu pessoalmente não não tenho, mas tá, né? É, é, é compreensível e tal.
0: Eu também não. É,
2: mas, mas tudo bem, né? Assim, se você pega, é que assim tem muita diluição, né? Tem muitos tipos de fetiche. Uhum. Mas esse fetiche por pé ele é associado com 26% das pessoas que que estão na internet falando sobre isso, uns 26 por 25%. Tem a ver com o pé. Tá Tudo bom. bom. Né? Inclusive tem um tipo Facebook de pé. Muito. Assim, tem, tem fóruns. Fora e... os PEC dos pezinhos, né, Altair? Isso, o pé começa o, o meme do PEC do pé. Por que, que será? Porque uhum, tem uma demanda grande. Certo. Tá? O, o Binet, isso no século XIX, é, ele estudava o seguinte: que ele percebeu que a prevalência de pessoas que tinha fetiche por pé. Variava com o
0: tempo hum, com não, não
2: variava tipo um 2%, variava muito Variava com o tempo certo. Ele conseguiu fazer estudos longitudinais disso tá. né? E ele via que a, a, a tipo a, a, Não era nem assim A pessoa podia ter predileção por pé né? Mas a, a maneira como ele Colocava o pé dentro da atividade sexual Da pessoa, variava com o tempo hum. Tinha períodos em que o fetiche era mais forte E mais fraco, esse trabalho é fantástico E aí ele começou a associar Ele fez uma análise descritiva Correlacional só ele começou a associar isso com a incidência de DSTs na França. E sabe o que dava? Batia. A relação entre eles era diretamente proporcional. Hum. Quando aumentava a incidência de DSTs, aumentava a exibição de comportamento de fetiche por pé. Hum. Porque porque é uma forma de satisfação sexual ritualizada sem ligação com sexo onde dava relação com a doença. Olha que interessante. <risos> e, e você acha que a pessoa pensava isso? Ela não pensava. Tipo, lá ah, por que que hoje você tá gostando mais do pé da, da dona Franciele? Uhum. Né? Por que que será que você tá gostando mais? E hoje, não sei. Não sei, mas parece que sim, né? E, e, e tal. E ele via nos dados populacionais, de novo, não explica o seu comportamento, mas explica o comportamento populacional médio. Não é fantástico? Muito. É um trabalho genial, né? E aí existe uma, uma explicação, assim, de, de novo, uma explicação mais cultural, mais social, epidemiológica, que existe um aumento de fetiches não ligados à atividade genital em, em momentos de doenças, em momentos que a gente somos acometidos por maior quantidade de doenças. Hum. Né? É uma hipótese, é uma hipótese tá. que ainda não temos dados, mas o, talvez existam trabalhos no futuro falando será que durante a Covid será que aumentou a incidência de fetiches? Né? Aí, eu, isso que eu, me, eu fiquei travado. Fiquei travado, na... três anos pensando, você já sabe. Fiquei travado, puta. C- será que eu vou ter que esperar mais uns três pra surgir, uhum, né? Porque tem que esperar uhum, surgir um artigo. Você tá percebendo meu sofrimento, sim, né? Tá tava lá pensando e tal, né? Aí descobri uma, uma pessoa que me ajudou a resolver esse problema, Glória. Foi o seguinte, está na descrição um, um, uma notícia no UOL, uhum. né? Inclusive, o, o título da notícia saiu em julho, uns meses atrás... Como a pirataria afeta trabalhadoras sexuais? Eu li no, na internet, tava vendo, tal, tal, tal. E aí, interessante, achei interessante a discussão. Algumas pessoas foram entrevistadas ali, né, fal- falou tal. Aí me veio na cabeça, eu falei, poxa, podia falar com... Tentar encontrar alguém que trabalha vendendo material erótico e, e perguntar sobre isso. Aí mandei, um, sem esperança nenhuma, mandei uma, uma DM as pessoas que participaram, as, as, as moças, né, que participaram da reportagem. E aí, uma delas me respondeu prontamente. Falei, poxa, que beleza. Né? E aí ela falou, não, quem traz você é o meu, tumi- o meu humilde Twitter. Foi isso que ela falou. Uhum. Né? Falei, não, para com isso. Aí eu falei, tem um podcast tal, tal, tal. não, eu ouço o Naruhoda e eu sou psicóloga. Falei, poxa, que beleza, que sorte. Né? Então, não, não. Aí eu apresentei a ideia e tal. Inclusive, ela até comentou que a maior atividade dela foi durante a pandemia inclusive que aumentou muito, a Hilu, né, é, aliás, agradeço muito a disponibilidade e gentileza dela, ela mandou um áudio pra gente, né, explicando, e foi o ponto que faltava pra fechar o episódio, de fato, claro que não é uma evidência cabal, mas dá uma informação pra esse buraco
1: que tava faltando na, na, na literatura. Uhum. Olá, o aí quem espero que vocês estejam bem, eu sou a Hilu sou criadora de conteúdo adulto desde 2015, antes, né, da pandemia que lançou essa moda pra face da terra. É, sim, eu tenho Olifãs, e apesar que hoje não é meu principal trabalho, ele já foi por alguns anos. Bom, durante esse tempo, né, eu questionei a sanidade de muitos homens e normalizei uns pedidos grotescos, por assim dizer, que já chegaram pra mim. Eu cheguei à conclusão que muitas vezes, é, no geral, homens têm necessidades que beiram o bizarro e comecei a colocar todos nesse saco de bizarrices, né. Não sei se se dá pra citar exemplos aqui, por conta, né, do podcast. Mas acho que já dá pra imaginar alguns fetiches doidos que as pessoas têm. Ou talvez não dê, não sei. Quem trabalha com conteúdo adulto sabe, né, que esse tipo de conteúdo, quem consome... Quase nunca é uma pessoa solteira, estranhamente, né. O que pra mim é também um pouco estranho. Porém, compreensível, Já que... Em casa, a pessoa não pode pedir para sua esposa realizar algumas vontades, né, que vai ser contra os princípios morais, tanto dela quanto do homem em questão. A sociedade nela é muito estabelecida com relação a essas vontades e quando se trata de questões que possam levantar dúvidas da sexualidade do homem casado com uma mulher casada, começa a ficar complicado. É, a gente, como criador de conteúdo adulto, a gente já, com certeza já viu muita coisa né que mulheres talvez nunca tenham ouvido nem falar. Por exemplo, todo mundo sabe do fetiche por pés, e isso é um fato. Muitos homens têm, e uma questão que eu levanto aqui é as dúvidas que eu tenho com relação a esse fetiche. Né? Como que isso se inicia na vida de um homem? Como isso se desenvolve? Eu já procurei, claro, já pesquisei sobre o assunto, já... Procurei por explicações sobre isso. E como nunca encontrei nada muito além né, de que é um fetiche... Eu só me contento em não ter o kinkshame. shame é você simplesmente aceitar o fetiche alheio e não questionar muito. Sobre o meu trabalho... Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade e muitas pessoas já pensaram em fazer isso, né? Como uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma de talvez sair de um trabalho que esteja ruim. Confesso que eu já ganhei muito dinheiro com isso, mas que é fácil, não é. Você é objetificada, que não é só aceitar o flerte na internet, mas é falta de respeito também. Essa falta de respeito com certeza está em todo trabalho, todo trabalho existe. Mas no meu é como se fosse permitido desrespeitar. Eu acredito que toda sex worker meio que sabe disso. Só pra explicar, sex worker não é só quem trabalha fisicamente com isso, né? Sex worker também é quem está na internet trabalhando com isso. E hoje, esse trabalho, assim como vários outros trabalhos, está uberizado, né? Entrou tanta gente que ganhar dinheiro tá cada vez mais difícil. Caso você esteja ouvindo isso e pensando em entrar para o ramo, eu diria para pensar bem, fazer terapia e né, saber o que está fazendo, onde você está se metendo. Um dos pontos que eu cito da falta de respeito, entre vários pontos, é o vazamento de conteúdo. Porque ele é normalizado e e ele gera um grande mal-estar em quem está criando conteúdo. Além de você perder dinheiro, você também se sente meio que violada. Bom, eu adoro podcast e já sigo há algum tempo. Seria muito legal ouvir o que o Altair tem a dizer sobre os assuntos dos fetiches em geral, que são muitos, mas muito mesmo. E, e conteúdo adulto, não só de pornografia, a pornografia tradicional e gratuita, mas o lado do criador também e do consumidor. E se você quiser, me siga lá no x arroba, ilu, ilu, h-i-l-u, underline h-i-l-u. Beijos!
0: Altaí, uma opinião de uma autoridade, Altaí.
2: então, precisávamos de um tipo de evidência mais de um um trabalho qualitativo, precisávamos de dados qualitativos então, agradeço muito a a Ilu pela ajuda, graças a ela consegui fechar essa ideia que faltava do do episódio cheguei exatamente no ponto que precisava do do fechamento
0: Perfeito. né?
2: e e aí ela colocou coisas muito interessantes, de fato, como como os artigos mostram, o fetiche por pé é o mais comum, é interessante, por exemplo, quem você você acha estranho, estranho assim, incomum ter fetiche por pé Uhum. Mas por exemplo, pense em seios Seio é mais normal, não é? Ainda mais pra homem, a gente que é homem babão, uhum. não é? Não é mais normal? Sim mas, mas você sabia que isso não é universal? Fetiche por seio? Ah, não, não é universal? Ah não? Não, não. antropologicamente não Olha né? só pra, t- tem, existem, Você existe diz existem... que
0: tem algumas culturas em que o, os é, machos é, Ou seja lá o que for Não, não sente atração, é isso?
2: É igual o pé ah.
0: A gente tem pé de pé,
2: pé de peito, sabe? Então, uhum, então varia, sim, tá? Sim, e sim. isso é chamado partialismo. partialismo. Partialismo é a ligação em partes, uhum, né? em uhum. partes específicas, né? Por exemplo, então assim, quando, quando você pensa em fetiches, né? Cerca de 47% dos, dos membros ali tem predileção. Então o pé, assim, pensando em, em, em dissociações do, do que seria normativo, é o mais comum, né? Certo. O segundo lugar, que é cerca de 9%, entra em fluidos corporais fluidos corporais, tá. então, urina, fezes, tudo, né? Golden aí, showers go- da vida, Golden showers, isso, tudo isso aí, né? Mas aí entra coisas interessantes, por exemplo, água. Mas quando você pensa em água, seria coisas com piscinas. Piscina, sabe? A dinâmica da piscina, dentro aquela da Lagoa, coisa. Dentro... Isso, é, plot pra filmes eróticos, do mar. existem vários. É, essas coisas, né? Então, muito interessante, né? Tá. É, depois, com também mais ou menos 9% tem é, é, tamanho do corpo. Aí, o corpo como um todo. Então, o corpo é o objeto. Tá. Então, é, pessoas, aí, tanto homem quanto mulher, pessoas muito musculosas ou muito grandes, coisas do tipo, uhum. né? Tem isso também. Certo. Né? Aí entra o cabelo cabelo comprido, coisas assim, né? Que é chamado tri- é, tricofilia. Uhum. Tricofilia, né? Depois entra músculos. Aí, assim, não precisa ser definido, mas força. Demonstrações de força. Entendi. Sabe? Tem os caras, babão, que pagam muito dinheiro nesses OnlyFans de mulher sarada. Entendi. Sabe? Que quer isso, es- que esmaga. Es- 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 grande mesmo, tipo Chirruque, sabe? Os negócios assim. Tem também fetiches mais incomuns. Por exemplo, fetiches étnicos. Tá. É, é pessoas que têm, que gostam de pessoas de etnias diferentes. Não não é uma específica. Tem que ser diferentes. Várias. Sim, sim. né? Aí, 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 esse
0: é um fetiche que eu problematizo um pouco, sabe? Sim.
2: Ah, com certeza. né? Não, sim, sim. Não, não. Todos são, dependendo do do grau, todos são problematizáveis. Sabe? Essa essa que é a questão. Aí, depois, entra a perna. É interessante, por exemplo, o fetiche por perna. Pernas e tal, né? É que assim, quando você pensa na na ideia da perna, você pensa o indivíduo inteiro e a perna. Sim. né? Ou a roupa, alguma coisa que ressalte, né? Mas não a perna, sabe? Negócio assim, uhum. é... O fetiche é, é ou a parte Tem um, mesmo, que, né? tem um quê de objetificação aí, né? Tem... Claro, uhum. claro. É igual o pé, né? Quando você pensa o pé, é o objeto o pé. Aí entra o sapato, a Sim, meia... Qual, o resto tipo. da pessoa quase que não importa, assim. Isso, isso. Então, por, por isso que você... E aí tem a ver com o comentário da Iluna. Né? Uhum. Por, por quê? Porque o outro te vê como uma parte. Sim essa é a ideia do partialismo. Sim. né? E aí na nossa sociedade de mercado, o outro, como ele é visto como uma parte, ele vira um serviço. Sim. E aí que se objetifica, uhum. sabe? No, no, tem um livro, está inteiro na descrição, ele em português, está em português, chama Outsiders, né? É um livro de sociologia, ele é bem didático, né? Uhum. Que é o, o autor é o Howard Becker. É um livro de antropologia social, na verdade, né? Que ele fala da sociologia do desvio. E aí ele apresenta casos, né? É um livro um pouco antigo, mas a, a, a explicação é muito mais legal que os casos em si, né? Então ele fala, tipo, o caso do usuário de droga, o caso do músico de casa noturna, né? É, como que é a representação social, como é o, os papéis sociais que essas pessoas têm, né? Então, por, por exemplo, quem? Ó, você, como publicitário, né? Você tem certos papéis sociais que são esperados de você. Dado sua formação e dado seu histórico. Tipo, é, é, é errado você virar, por exemplo... Sei lá, um, um, um cantor em casa uh... noturna? <risos> não é errado, mas é estranho. Você concorda que não encaixa tanto? Talvez. Uhum. Então, existem certas expectativas dos lugares sociais que a gente ocupa. Uhum. né? Na, não só pra gente mesmo, como pros outros. Sim. E aí, quando a gente começa a querer fazer parte de outros lugares sociais... Pode existir uma autoavaliação interna, mas também uma repressão externa. Uhum. Né? Então, por exemplo, ah, como é que você consegue ser, sei lá, cientista e boy? Sei lá, alguma coisa assim. Vem, pensa. Essa é a ideia dos outsiders, né? Do, dos atores sociais. Sim. Que você não consegue usar mais de um chapéu. O que é errado, né? Não, 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 não tem problema. Sim. Né? Você, consegue, você consegue ser um, um, um sex worker e, e, além disso, uma pessoa fantástica em outras áreas, enfim, não, não tem essa questão. Uhum. É, é claro, mas não parece. Sabe, tem, tem esse conflito que é lidado. É,
0: socialmente... É, claro, cheio de, de estigmas, estereótipos, isso, né? Isso,
2: uhum. isso. E esse é um dos objetivos desse episódio, mostrar que, que esse, é, é, esses lugares sociais, eles são relacionados com estruturas de poder e também estruturas econômicas, uhum. tudo bem, mas isso não pode anular o indivíduo. Sim. Que é múltiplo e tem suas, suas questões e suas dificuldades, seus lados obscuros ou não, enfim, né? Mas ele também tem muitas potencialidades em como, vários ator, como diferentes atores sociais. Uhum. Né? O problema é que a, 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 nossa, a nossa sociedade baseada no trabalho valoriza os indivíduos, por exemplo, que têm certas atividades vistos coletivamente como reprováveis, porque tem demanda para isso, tanto é que você pode ganhar muito dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo impede que essas pessoas queiram ser coisa outra. Sim. Né? O que é muito errado, uhum. o que é muito errado, né, então temos que lutar por essa...
0: Porque muita, muito fetiche, vamos dizer assim, nasce de uma fantasia também, né, então Isso, se, vo... exatamente. se você tá travando o fetiche, você tá travando o fantasiar também, né,
2: Isso. que é uma, e, e, que é uma e coisa intrínseca, é você mesmo. exato, que é uma coisa intrínseca à nossa identidade, né isso exatamente é, não, ao seu ao seu histórico de aprendizagem e seu desenvolvimento pessoal uhum. então por, volta no e-mail da nossa última ouvinte né da do age play uhum. né ela fala do desse fetiche né do age play de brincar com a idade uhum. e tal né você parecer mais velho mais jovem e qual o papel disso em jogo não precisa ser com relação ao sexo mas pode ser com relação a, a ao interesse ao ao flirt, algo do tipo uhum. né é... mas esse esse age play é uma coisa que também tangencia a pedofilia não <risos> Então, por isso que são gradações. Lembra da ideia do controle de estímulos? São as cadeias de relação que você vai criando em relação ao ambiente. E o quanto o ambiente também te modela. Então, o comentário que a nossa ouvinte colocou, né? É que a grande maioria dessas pessoas tem um problema familiar ou até psicológico. É causa necessária, mas não suficiente. Essa que é a questão. Então, o, o, o quanto que você utiliza desse fetiche como um, uma estratégia de enfrentamento de algum problema uhum. e o quanto você usa por uma questão lúdica que tem a ver com a sua curiosidade. Uhum. Isso não dá, pra, não dá pra bater o martelo pra tudo. Varia de indivíduo pra indivíduo. Uhum. É um indivíduo se observando, né? Então você tem o comportamento sexual básico, que por essas quatro causas que a gente discutiu, pode tangenciar fetiches, uhum. que mostram você, sua, suas, suas diferenças, suas, uhum. né, é, é, seus gostos, suas idiosincrasias. Sim. Dependendo, dependendo da sua história de vida, das suas relações adaptadas ou desadaptadas, pode ir para uma parafilia. Uhum. A parafilia ela necessariamente envolve um dano a você ou ao outro. Certo. Né? Então, tanto auto-infligi, é, auto-infligir-se coisas negativas, quanto para um terceiro. Uhum. tá e, e aí entra fetiches mais. É, é fetiches não, aí são parafilias mesmo, questões mais graves, como a pedofilia, coisas ligadas à dor excessiva, ou enfim, tá? Que é tema de outro episódio. A zoofilia, né?
0: Mas, é, ela tá em de que lado entra dessa Entra em parafilia. Entra em parafilia.
2: Entra em parafilia e tem ligação com o nosso episódio sobre animal doméstico. Uhum. Né? E aí é bate exatamente na diferença entre bem-estar animal e, e direito animal.
0: Uhum.
2: Não, não, se você pensar em bem-estar animal, aí é onde nasce o, o, a discussão de alguns. Uhum. Sabe? Mas é complicado de qualquer jeito. Sim, sim. E
0: aí a prova de que isso né, tem que ser aprendido né, e construído, vamos dizer assim, né, é que no passado era socialmente aceito, vamos dizer assim, né, na, na falta de uma expressão melhor, né, um homem, um senhor, casar com uma menor de idade. Né? Casar com uma pré-adolescente, assim, né? recém-chegada à puberdade, assim. né? Sim, sim, isso, exatamente. e, E hoje é considerado um distúrbio. Assim, é, considerado, é considerado um crime, né? Enfim, né? É, é... Exatamente. Então é a prova de que a é, é, medida em que a sociedade evolui, também mudam os significados dos fetiches, né?
2: Exatamente. Não. Aí é parafilia da questão. Quando o fetiche vira parafilia, uhum. quando quando é norma social. Então, assim, se você pega uma sociedade que todas as meninas de 15 anos se casam, não é que a sociedade é toda doente, é uma norma social. Que depois você vai mudando, vai vai flexibilizando, trabalhando, falando calma aí, né? O quanto que essa norma social reflete em desigualdade, em dificuldades e coisas do tipo, você vai discutindo. Mas não deixa de ter a parafilia também. É um cenário complexo. Se você tratar só por causa eficiente, só por explicação de TikTok, você vai gerar dano a pessoas que não merecem e vice-versa. Então, assim vai ter episódios sobre pedofilia em si mais pra frente, esse primeiro episódio é um que dá base pra surgir vários outros né, é, é, que finalmente saiu, demorou muito né? espero que os nossos ouvintes é, estejam razoavelmente satisfeitos com essa explicação geral que ela é importante, vai abrir espaço pra outros episódios, que aí a gente fala de coisas mais engraçadas e tal, mais cotidianas né, mas eu queria terminar com, com uma última coisa é, isso vale pra você, pro Reginaldo para pra mim mesmo tá, não vou, me, não vou me eximir tá bom Fale de um fetiche que você gosta e um que você acha estranho.
0: Um que eu gosto... Eu gosto de lingerie. De, 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 de... Eu gosto que a, 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 a outra pessoa esteja vestindo lingerie, né?
2: Lingeries bonitas, assim. É, tal.
0: lingeries bonitas e tal.
2: Então, é, é pra, exatamente para mostrar que o, que o fetiche, no fundo, são coisas simples. Uhum. A pessoa pensa em fetiche como se fosse uma coisa escalafobética, e não, é uma coisa simples, uhum. é, é gentil, cotidiana, sabe que Sim. pode variar ou não, mas depende da sua interação com o outro. E uma coisa muito importante, fica como um recado final, né é, é um, fetiche, um fetiche que é a base de todos os outros, que aí entra o caráter simbólico, é falar sobre ele. O próprio fato de você falar sobre o fetiche de um ambiente interessante, que faça sentido não falar abertamente, mas falar uhum. n- numa situação, n- num contexto para uma pessoa que, que você valoriza e tal, isso em si é excitante às vezes nem precisa do fetiche só a fantasia sobre ele, as cara- já, já é já é uma coisa importante Verdade. por exemplo, eu gosto, parecido com quem eu, eu, mais que lingerie eu gosto de cosplay por exemplo, cosplay. Que é diferente de fanta... sim, é, sim. Sabe, fantasia. Sabe essas fantasias estereotipadas de sim, filme pornô? Não, sim, sim. Não, você está falando mais, cosplay. Mais, pro... ah. Ah.
0: mais ah. produção. Eu gosto. Produção.
2: Né? É. Isso, isso. Eu é. acho legal. Um, um, por exemplo, que eu acho estranho. Não, não é estranho, mas pra mim não orna. Ah. Que é comida. Sabe coisas que você põe comida? Leite condensado, esses negócios? Sei. Ah. Sei. Pra mim não dá. É, acho que assim.
0: algumas comidas até que vai. Agora, o que eu realmente acho. Muito estranho é, é... É fetiche com cocô, sabe? Assim, ah, tudo bem. Esse, sim, sim, claro, claro. Esse, pra mim, não, mas não, o que faz não todo dá sentido. mesmo, assim, sabe?
2: Sim, o que faz sentido. <risos> A gente pode até entrar num... Vai é, ter uma para outro episódio, mas tudo bem. E você, Reginaldo?
0: Fala quem? Fala, aí, Ouvintes do Naro Rodô. Então, pra minha surpresa, o meu fetiche, o fetiche que eu gosto... Ele não é líder do ranking. Eu achava que era, mas fiquei surpreso. Então, eu gosto de peitos. E não necessariamente os peitos desnudos. Mas sim com decote, com biquíni. Eu gosto e isso me atrai bastante. Agora, um fetiche que eu acho estranho é o fetiche que algumas pessoas têm por axilas. E é, eu descobri isso depois que saiu, viralizou, Uma menina dançando e o pessoal a classificou como as axilas mais bonitas do Brasil. E então eu descobri que tem uma galera que
2: gosta e gosta muito de axilas. É isso aí, pessoal. Grande abraço! Então espero que to- todos tenham aproveitado esse episódio, que foi muito interessante. Tomou muito tempo, mas que bom que saiu. Agradeço muito a Ilu pela ajuda, foi muito importante. E a todos vocês pelo OK, pela solidariedade, falar desse tema que não deveria ser tão difícil, mas é muito importante para a nossa sobrevivência enquanto sociedade e espécie.
0: É verdade, é verdade. Não tenha vergonha de seus fetiches, desde que não seja uma parafilha